0: За преди самия епизод искам да ви спомена, че издателство Локус, които издават на български автобиографията на създателя на Nightfield Night, книга за която неколко съм ви разказвал в епизодите, се съгласиха да ви дават 20% отстъпка с промокод Superhuman на техния сайт. Може да го намерите в линк към самия епизод. Ако не можете да се справите, моля ви пишете ми, ще се радвам да ви помогна, тъй като тази книга наистина е заслужава да я прочетете. Сега приятно слушане на епизода с Елена Николова. Здравейте, приятели! Вие слушате Сръх с Георги Ненов. Днес имам удовольствие да ви представя Лена Николова от Метаморфозия, кабинет за психологическо консултиране и обучение. Ели здрасти, благодаря, че прием моята покана. Мисля, че е крайно време да имам а, психолог, който да ми гостува и да можем да си говорим за много темите, които вълнуват и мен, и моите слушатели. можете да представи се с няколко думи.
1: Първо, аз да кажа здравей и ти благодаря за поканата. Много е вълнуващо да съм тук на интервю с тебе, защото смятам, че това, което правиш е много стойностно. Ти вече каза коя съм. Аз съм Елена, така ми казват и моите клиенти. Фамилията ми е Николова за хората, които не ме познават добре, за твоите слушатели. Аз съм психолог по образование, практикувам консултиране, психологическо консултиране и психотерапия в моя собствен кабинет. Това е една фирма, която аз съм основала преди години и която се занимава именно с това да работи с хора, които имат някакви трудности в своя път по време на определен житейски цикъл или в определена ситуация. Хора, които искат да развият себе си, да работят над себе си, за да станат по-ефективни като личности, родители, професионалисти. И заедно с това организирам и едни психологически обучения, които са свързани с разпространение на един метод за психотерапия, който се нарича транзакционен анализ. сред професионалната общност. Тоест да кажем, че освен метод на работа, метод с който аз работя, това е метод и за обучение след дипломна квалификация на колеги, които искат да се занимават с психотерапия или с консултиране или коучинг.
0: Как започна твоят интерес към психологията?
1: (laughs) А... Ами, той е много отдавна мой интерес към психологията. Всъщност, когато бях дете, си спомням, че стоях а, на балкона на нашата къща. Тогава живеехме в а, Елимпелин. Имахме къща там. И а, вечерно време беше много прекрасно, през лятото особено. А, цялото звездно небе да се откриваше защото нямаше много осветление и когато беше ясно, се виждаше цялото звездно небе. И аз стоях и си мечтаях и гледах към звездите и си казвах, някой ден ще стана астроном, защото искам да знам кой живее на тези звезди, къде са тези хора, какви са. Някой стои там сега и си мисли какво ли става на Земята, и всъщност, по-късно разбрах, че мой интерес не е точно към звездите, а към хората, които живеят там. И на 16 годишна възраст се срещнах с психологията в училище. И от макрокосмоса се ориентирах към микрокосмоса, към човешката душа. И още тогава знаех, че искам да стана психотерапевт. Тъй като аз имах трудности с моето действо... Мятах, че психологията ще ми помогне да ги разреша и едва по-късно разбрах, че не психологията помага, а, психо... а помага психотерапията, което е различно, така че минах през различна психотерапия, различни видове, индивидуална, групова, психологически маратони, семинари за личностно развитие и така нататък, за да мога да съм ефективна с хората и да не привнасям моите лични трудности в работата с тях.
0: Тоест да кажем, че дори психолозите имат нужда да посещават други психолози или курсове. За
1: психотерапевта това е задължително условие за ефективна работа. Тоест ако човек иска да стане психотерапевт, а, изискванията, които са национални и международни, са той самия да мине през психотерапия.
0: Разбирам. Питам те защото все пак а, въщара ходи бос.
1: <laughs> да, да. Така е, но ам, пак казвам, че за нас е задължително условие, за да можем наистина да се погрижим за себе си, защото в процеса на психотерапия има едно нещо, което наричаме трансфер и контратрансфер. Това е когато клиента, аз ги наричам хората, които идват при мен клиенти, защото не съм лекар, ам, когато клиента проектира върху психотерапевта своите лични трудности и отношения от света, извън кабинета. А контратрансфера е, когато психотерапевта проектира личните си трудности преживявания върху клиента. Този процес може да бъде добър и може да бъде не толкова добър. Ако психотерапевта е осъзнат за това, което се случва лично в него самия, този контратрансфер може да му помогне да разбере по-добре клиента си. Но ако не е осъзнат и ако не е работил върху личните си трудности, той ще има едно ограничено виждане за клиента си. Той ще има виждането а, само до толкова, доколкото той е преживял същото с, в своя живот. И тогава може да навреди.
0: Защо те питам? За мен е важно да се хората да са спокойни, че когато ходят на психотерапевт, а, както ти току-що доста детайлно обясни, психотерапевтът а, е долъжен да, да осъзнат за тези процеси, които може да се случат двупосочно и към клиента и обратно.
1: Така е, а, по принцип, когато човек отиде в психотерапевтичен а, кабинет, той застава срещу едно огледало. Всъщност терапевтична е връзката между клиента и психотерапевта. И затова е нужно психотерапевта да е много на високо ниво. Бързо да кажа, че ние не сме ясновидци, не сме врачки и не сме съветници. Ние сме хора, които вървят заедно с клиента си по пътя, по неговия път. По... Работят по целите, които той е поставил за да могат да го придружат в неговите трудности и да могат да наваксат заедно с него, за да може той да навакса това, което не е усвоил достатъчно добре в детството и което му пречи в неговия актуален живот.
0: Mm-hmm. Тоест процесът е времево е от миналото до настоящото, включита. Да,
1: да, точно така. А, няма как да направим психотерапия, ако не работим върху миналото. А, Тоест ние изследваме как се е формирал процеса на нашето мислене, как мисленето ни е довело до определени вярвания за себе си, за другите хора, за света и живота като цяло, как тези вярвания оказват влияние върху нашето емоционално състояние и как нашето емоционално състояние оказва влияние върху нашето поведение. За да го направим това нещо, трябва да има един такъв мост, който е между миналото и настоящето и евентуално бъдещето, ако човек иска да направи и проект за живота си за по-нататък.
0: Заговорихме се преди малко с теб за разликата между психолозите и а, това, което колчовете правят. Разликата не ми звучи в това, което, за което ти говориш и разказваш, не ми звучи толкова фрапантно различна но а, чисто маркетингово позиционирани колчовете имат много високи ставки и за число е пък доста и психотерапевти доста по-низки. А, значи ли, че...
1: Зависи от квалификацията на, да. okay. на психотерапевта и от неговата популярност, разбира се. А, аз лично държа ни средни цени, защото смятам, че е важно а, хората, всеки един от тях, да има възможност да, да направи психотерапия, когато има нужда от това. А, да не му се струва цената непостижима. И заедно с това имаме няколко места за хора, които имат трудности в а, а, да кажем, финансови трудности. Т.е. не могат да си позволят а, психотерапия за по-дълъг период от време. За съжаление, те са запълнени вече но от време на време имам такива, такава ставка, която е малко по-ниска, за да могат хората наистина да работят върху
0: трудностите си. Тоест, на теб ти е по-важно да помагаш на хората?
1: За мен е важно да помагам на хората, за мен е важно да разпространявам идеята, че психотерапията е нужна и а, хората, които идват на психотерапия, не са психично болни, а са изключително смели хора, които се осмеляват да почукат на вратата на един непознат човек и да говорят с него за дълбините да на своето аз, на своята личност, на своя живот.
0: Да, тази негативна стигма а, доста, доста е популярна в България. Не знам поради каква причина, но а, повечето хора, с кои- които говорят за психотерапия, а, изхождат от това, че човек е болен, едва ли не за да отиде на психотерапевт. Така че ти благодаря, че го казваш.
1: Всъщност това са, как да кажа, едни предразсъдаци. Стигмата винаги идва от предразсъдаци. Това са едни предразсъдаци. Те са много характерни за нашето общество. За това, че когато не можеш да се справиш сам, ти си слаб и уязвим. За това, че трябва да имаш успех, независимо от това дали ти е трудно или не, и то сам, да не искаш помощ. И всъщност това е нещо, което е изключително вредно, защото искането на помощ е една от най-зрелите форми на човешко съществуване. И именно искането на помощ ни прави много силни. Не ни прави слаби, прави ни силни, защото чрез искането на помощ ние казваме на другия човек. Виж, има нещо, което не умея, нещо, което не знам. Уязвим съм по някакъв начин. Имам доверие в теб, че мога да разкрия това за теб и Ти да ми помогнеш да се справя. И това е изключително важно, защото по този начин ние се свързваме с другите. Без да разгрием уязвимостта си, няма как да се свържем с другите или се свързваме на едно изключително повърхностно ниво.
0: Когато си прожектирах в моето съзнание как искам да ти задам този въпрос и какво искаме да кажем, не съм си представил, че може да получа по-добър от този отговор. Защото ти засегна тема, която аз много често обсъждам с моите гости и това е, че това, че искаш помощ, помощ не те прави слаб човек. Да. И е безумно. Дори миналият ми гост, Марио Томич, който е харватин, той каза, неговата дефиниция за лудост е това, когато си заседнал, когато си, си в плато и имаш нужда от помощ да не поискаш такава.
1: Да. Да, аз смятам, че това е малко, а, малко как да кажа, а,
0: хиперболизирано.
1: хиперболизирано, да, да преувеличено е, а, но, но въпреки това, да, хората, които, а, които са психично болни, защото м, луди е също една дума, която носи стигма. А, психично болните хора, те наистина не, не искат помощ, защото живеят в собствен свят и защото виждат света по един изкривен начин. А, и тук може би бързам да кажа, че м- има разлика между психолог, психотерапевт и психиатър. И хората, с които работя аз, в голямата си част от тях, не са психично болни. Разбира се, идват и хора, които имат такъв тип заболявания. С тях задължително работя с лекар-психиатър. И на времето бях написала една статия за психотерапията, в която обяснях каква е разликата между психолог и психотерапевт. И сега, ако искаш да я кажем за слушателите, да, защото това е едно от най-честите на разбирания, които хората имат по отношение на Психологическата и психотерапевтичната работа. Психологът е човек, хуманитарен специалист, който е завършил психология, т.е. университет, не медицински университет. Психологията има различни клонове и специалистите, завършили психология, могат да бъдат от различно естество и да работят на различни нива. Те могат да бъдат педагогически съветници, т.е. да работят с... Деца в училище, от гледна точка на адаптирането на децата към учебния процес и техните трудности. Могат да работят в областта на трудовата и организационната психология, т.е. да бъдат организационни психологи. Могат да бъдат медицински психолози, т.е. да работят в различни области, гранични между психологията и медицината. Могат да бъдат клинични психолози, т.е. да се занимават с различни клинични случаи и така нататък и така нататък. Всъщност могат да имат педагогическа първоспособност, т.е. да преподават психология и сродните на психологията науки. Т.е. Т. това е едно огромно многообразие. Да кажем, че психологията е една обща специалност и след това идват разновидностите, в които ние се осъществяваме като професионалисти според нашето собствено желание и нашето умение. По-нататък, след като човек завърши психология, ако иска да се квалифицира допълнително и да стане психотерапевт, той се квалифицира в определена психотерапевтична школа. Тоест психотерапията е метод, който е свързан с определена личностова промяна и хората, които работят за това, хората да постигнат тази промяна, са психотерапевти. Те са квалифицирани след завършване на психология в различни методи. Има много такива школи или модалности, както ние ги наричаме. Психоанализата е една такава модалност, аз не съм психоаналитик. <сихоанализата> Психоанализата тръгва от Фройд и неговите ученици. то наши дни претърпява много голямо развитие. Има когнитивно-поведенческа психология и психотерапия. Има гешталт терапия. Това, с което аз се занимавам, се нарича транзакционен анализ. Те се различават помежду си по метода, който използват и подходите, които използват за работа с клиентите си. Като цяло, всеки един от тези методи а, има за цел личностова и поведенческа промяна, за да може човек да се адаптира много по-добре в живота и да бъде щастлив, колкото се може повече. психиатърът е лекар. Той е завършил медицина, специализирал психиатрия след това. Някой от психиатрите се ориентират и към психотерапията. Тоест, т.е. след образованието медицинското завършват определени школи за да могат а, да работят като психотерапевти, но само те могат да предписват лекарства. Така е в нас, в щатите, психотерапевтите могат да предписват mm-hmm.
0: лекарства. Да.
1: А, така че горе-долу стана ли да, стана ясно, какво, ясно стана, да. кой какъв е?
0: Да, абсолютно. Така, така, ще аз се радвам да сподели статията. А... Само ми изпрати като линк, аз ще я пусна под епизода.
1: Ами тя не е качена на моя сайта, за съжаление. Беше на стария ми сайт, но в момента не е. Да, мога да опитам да я е кача по някакъв начин.
0: Да, ако можеш, ще да е спотеря. прекрасно. Аз даже отделно бих е споделил, освен към самия епизод и последствие, защото сметам, че е наистина важно за хората да правят разликата. Добре, има ли начин ние сами да, да разберем, ако нещо, ако има някакъв психически проблем и по-скоро имаме нужда от а, психиатър, а, за да. понеже някакси, може би при хора процесът започва от, от тях самите, но ти самата каза, че хората, които са болни, приемат, че те не са болни и знаят, че не са болни.
1: Да, отричането е една фаза от болестта, една от първите фази. Обикновено, когато човек има нужда от психиатър и медикаментозно лечение, той може да стигне до психиатъра по няколко пътища. Може да бъде насочен от психотерапевт, може да бъде насочен от невролог или може да отиде сам, т.е. насочен от близките си. Понякога дори в по- да кажем, в кавички леки варианти, а, дори без да имам психична болест, може да има такъв тип разстройство, при, кой, при който хората да се нуждаят от, от лекарство, от медикаментозно лечение, което да съпътства психотерапията. Понякога, когато аз имам такива случаи, аз насочвам хората към... А, имам няколко психиатъра, с които работя, на които имам доверие, които са много добри специалисти и това е за да бъда сигурна, че диагнозата, за която аз правих хипотеза, е наистина правилна и за да прецени психиатъра дали човека има нужда освен психотерапия и от медикаментозна поддръжка. Когато двете са съчетани за определени случаи, говоря не, винаги става дума за това, че психотерапията трябва да бъде съпъсвана от медикаментозно лечение – но за определени случаи е добре човек да има такава медикаментозна поддръжка, за да може да се случат тези промени в мозъка, които водят до това психотерапията да доведе до по-добър ефект и до по-бърз резултат. Иначе пътя може да е много труден или невъзможен. Да кажем, има такива депресивни състояния, които са много тежки, които да, се нуждаят от намеса на лекар-психиатър някои тревожни разстройства, като да кажем панически атаки а, или да кажем обсесивно-компулсивно разстройство.
0: За, за окр ще го съкрати, защото... Не да, да ще. Да,
1: обсесивно-компулсивното разстройство често го съкращаваме като ОКР.
0: Да, ще го съкратя така, защото ще ми е трудно да да се задам въпросите, а, които следват. Тъй като... Обичам да създавам а, стойност за хората, които слушат, но и за хората, които подкрепят подкаста. Ако искате да подкрепите подкаста и да станете един от хората, които задават въпроси на моите гости или имат интересни питания, които бихме могли да обсъждаме, а, можете да го направите като последвате линка, който е под епизода patreon.com на колоначерта Superhuman а където можете да, да дарите 5 или 1 долар стига това да а съответно да, да е вашето желание. Ели, исках само да, ти, да те попитам, тъй като стани една от а, а, хората, които подкрепят проекта, а, имахме такъв а, разговор с нея за ОКР и тя ме помоли, ако е възможно, да, да попитам повече, да поканя психолог. Ето те тук сега, говорим си. Може ли да разкажеш малко повече за ОКР? Какво представлява и а, как, какво мислиш, че е правилно каква е правилната терапия, как хората могат да са по-осъзнати, какво трябва да направят, ако се почувстват, че са по някакъв начин а, определени от твоето обяснение? Окей, mm,
1: okay, добре. Доскоро обсесивно-компулсивното разстройство се вадеше част от а, тревожните разстройства. То наистина има в себе си един тревожен компонент. В новия ни наръчник, тоя е американски наръчник, който се ползва в целия свят. Ние също го ползваме тук в България. В новия наръчник за болестите ОКР се води като разстройство на импулсите. Какво имаме в обсесивно-компулсивното разстройство? Има една обсесивна компонента и има една компулсивна компонента. Обсесивната компонента е свързано с различни мисли, които водят до идеи, които човек започва да предъвква, в които има много голяма тревожност и човек не може да се справи с тях. Да кажем, човек започва да си мисли, че ще се случи нещо лошо. Може да се зарази с някаква болест. А, може да стане нещо лошо, ако той не поддържа перфектна хигиена. А, може да стане нещо лошо с близките му. Тоест, това е една тревожност, която е насочена към бъдещето, а, без човек да има доказателства за това. И тези мисли, т.е. те са като обсесии, т.е. натрапчивости, човек започва да ги предъвква, т.е. циклично се въртят в неговата глава и той не може да се справи с тях. За да се справи, си измисля стратегии за справяне, които са неефективни. Тези неефективни стратегии за справяне наричаме компулсии. Например, трябва да стъпна определен брой пъти на една плочка на улицата, иначе ще се случи нещо лошо с моето семейство. Трябва да проверя Пет пъти, преди да изляза от къщи, дали съм изключил всички електроуреди, иначе ще стане пожар. Трябва да си измия ръцете n брой пъти, защото ако пипна нещо и не ги измия, веднага ще се заразя с неизлечима болест. Или детето ми ще се зарази, или съпругата или съпругът ми ще се заразят чрез мен. И това е толкова ужасно за човека, който а, изпитва всички тези неща, че той отчаяно се мъчи да, да се справи с тези а, представи, с тези идеи, но а, не може. Най-трудното нещо е, че всъщност той осъзнава, а, че това, което мисли или това, което си представя е абсурдно. Тоест, той има съзнание за това. Тоест, осъзнатостта в този случай. А, макар да е една а, важна част от напредъка в терапията, тук в този случай с обсесивно-компулсивното разстройство не е достатъчна. Това е едно разстройство, което засяга около 3% от населението според американските изследвания. Трудно се подава на терапия. Особено хората, които имат компулсии, които са свързани с хигиената. Те са горди от това, че са толкова чисти. Горди са от това, че поддържат перфектна хигиена. Не са като другите, които имат някакви замърсявания по себе си. Тоест, едно от най-големите предизвикателства е да променим начина на мислене на тези хора. Понякога в мозъка се случват промени, които са свързани с производството на, и функционирането на серотонина. Т.е. затова е необходимо да има и малко медикаментозна терапия, която да повлияе нормалните нива на серотонин. Когато ние мислим по определен начин, а, това води до, а, до стрес и мозъка реагира на този стрес, като започва да не функционира нормално. А как се стига до обсесивно-компулсивното разстройство? Различни са начините, различни са пътищата. Може да започне още в действото. Може да бъде модел, който е освоен от родителите, както по-голямата част от нашите модели. А, има изследвания, които показват, че има и генетичен а, фактор. А, аз не искам да казвам, че това е генетично заболяване, но може би има генетична предразположеност. И аз лично смятам, че за да се появи някакво разстройство има няколко фактора, които действат, които а, действат съвместно. Т.е. Не може да се каже, че някакъв фактор има а, да, по, по-голям превес. А, имам, имала съм клиенти, които, които а, имат обсесивно-компулсивно разстройство. А, всъщност а, тези мисли, идеи и много силно преживяване на тревожност, както и поведението, което, с което те се опитват да се справят с тях, а, са били отключени от една много силна тревожност, която е реакция на определен стрес. Този стрес може да е вътре в семейството, може да е извън семейството. Тоест, адаптацията, която ние проявяваме към средата в някакъв момент, може да не е много функционална, да не е много адекватна. И особено когато в семейството има такъв случай, при който някой е по-тревожен, той предава този модел на децата си. И по-нататък децата го повтарят в своя живот, като свързват вярванията, които техните родители са имали, с, с, с себе си. Те започват да вярват, че света е точно такъв, че той е изграден от опасности, че за да се справя с тези опасности, аз трябва да правя някакви неща. Тоест, те не са се научили нормално да се успокояват, както, както другите хора. Тяхното успокоение е свързано с неефективни действия, а именно тези компулси.
0: Mm-hmm. Разбирам.
1: Можем да говорим още, но да, да, не се да. разпростираме само върху.
0: Да, това. ами, м- на мен ми дойдоха два, два много интересни въпроса. Когато ми описваше ОКР, ам... Това някакъв вид суеверия ли? А, Защото всъщност неефективни действия просто в главата ми изникват много такива поведения, най-вече на спортисти, които ако не направят нещо, ще няма да се случи нещо друго. Да,
1: по-скоро суеверието е начин за справяне с, а, а, с стреса. Okay. М- да кажем, че суеверията и предразсъдъците идват като модел от нашите родители. Тоест ние освояваме модела на нашите родители, интернализираме го, правим го вътрешен модел. А, в транзакционния анализ казваме, че ние имаме его състояние родител. Тоест това е модела, който ние сме освоили от нашите родители. Децата имат нужда от един вътрешен модел, не само от външен родител като физическо лице, а от, от един вътрешен образ който да бъде там, на място, вътре в тях, когато родителят отсъства и когато го няма. За да може детето да се справя, да има структура, да има норми, да има идея за това, че то е значимо важно, дори когато родителя го няма. Ако родителя, истинският е родител, физическото лице е родител, самият той има някакво дисфункционално справяне с реалността, има суеверия пред в себе си, детето заедно с поведенческия, мисловния и емоционалния модел ще приеме и тези суеверия вътре в себе си. Ще започне да вярва, че този модел е окей, okay, защото той е израсъл с него, че той е нормален и ще имат същото преживяване за света или много близко до това на своите родители. Така, обясних ли го?
0: Да, много добре. А, няколко пъти спомена думата стрес – тя също ми е любима, а тъй като хората рядко предават важност на стреса. Пък той явно отключва не само физически заболявания, а и а, неща, свързани с нашата психика.
1: А всъщност вредният стрес в психологията се нарича дистрес. Това е правилното mm-hmm. наименование. Стрес, който води до о, такива нежелания нездрави прояви, да кажем, всичко може да бъде източник на
0: на стрес. Но нека кажем как как можем да помогнем на хората да се справят с този стрес. С някакви простички, приемно успокоявания или някакви неща, които ти знаеш и
1: Всъщност по-податливи на стрес са хората, които не са научили като деца да се успокояват. Поради и някакви причини. Mm-hmm. Много са.
0: Mm-hmm. А как можем да научим децата си да се успокоят?
1: Когато като родители имаме към тях адекватно поведение. Тоест, да кажем следното. Децата имат нужда от граници и норми. Имат нужда и от структура. Защото структурата, границите и нормите прави за тях живеенето в един огромен непознат свят а, приемливо. Тоест те а, знаят, че, тези струк... че тази структура, норми и а, един вид ограничения ще ги предпазват от различни опасности, които дебнат в света. Да кажем, че структурата, границите, нормите представляват парапета на един балкон. Ако този парапет го няма, детето много често може да се прехвърли през балкона, да падне и да му се случи нещо лошо. Заедно с това обаче, това, което е важно, родителите да поставят тези граници, норми и структура по един а, добър начин. Това значи а, самите те да са стабилни, самите те а, да имат адекватно поведение, да са спокойни а самите те, поставяйки границите и нормите, да дават достатъчно емоционално пред... придружаване, подкрепа и любов на децата си. Това, което ние наблюдаваме обикновено е, че много често родителите отиват в една от двете крайности. Или дават много структура по неадекватен начин, много изисквания, много критика, или дават много любов без да има структура. В единия случай, в транзакционния анализ, ние казваме, че в себе си носи модела на нормативния отрицателен родител, когато е свързано с много изисквания, много критика. А, а в другия случай казваме, че носи модела на обгрижващия отрицателен родител в себе си, тогава когато е свързано с много голяма свръхпротекция, тогава когато родителите искат поради собствени страхове, да предпазят децата си от всичко и правят всичко вместо тях. И по този начин не им дават път да експериментират, да станат автономни личности. Тоест, за да се върнем към това въпрос, това, което е необходимо, е а, във възпитанието ние да даваме еднакво количество структура, норми, граници, изисквания, и еднакво количество емоционална подкрепа, внимание и любов, за да могат децата да се научат да живеят по един а, балансиран начин. А, всяко нещо, което е извън границите или е прекомерна граница или е прекомерно обрижване, всъщност нарушава хомостазата на организма. И организма, за да се справи с, а, с, а, с това и да се върне към хомостазата, което е един, а, един нормален процес за всички живи същества. А, той започва да търси начини да се адаптира и някои от тези начини не са функционални. И така ние изграждаме hmm. стратегии, които не са добри стратегии за справяне, за адаптиране в живота и за справяне с дистреса.
0: Hmm. Ако мога да използвам такъв прост, 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 простичек пример при свръх строги родители, които не дават любов на децата си децата им в последствие имат трудности за даване на любов, в смисъл понякакво или пък свръх да.
1: Да, така е. Да. А, когато имаме свръхстроги родители, много критични, много изискващи, а, това, което наблюдаваме, са два вида поведения. Е, едното поведение е поведението на подчинение. Детето става подчинено, а, съобразяващо с другите, търсещо непрекъснато одобрение. А, непрекъснато изискващо към самото себе си да прави все повече и повече. Никога или м- никога не е достатъчно добро.
0: Mm-hmm.
1: А, друго, другото, м- друго, другото дете, което се адаптира към а, тези свръхголеми норми или изисквания, е бунтовното да. дете. Това е бунта. Така че когато при децата има много голяма агресия, това значи, че те Тяхното поле на действие, което е нормално за всяко едно дете, което иска да експериментира, е много ограничено, много стеснено. И то единствения начин да а, оцеле и да каже, и да развие автономност е да каже, ще правя каквото аз искам. Няма да правя това, което ти ми казваш. Няма пък, ще видиш ти. И всъщност то развива това този над, това бунтовно поведение, това правене на опаки, което доста често се среща при деца, при деца, които имат контролиращи родители.
0: Да, просто това е, целта не е да говорим само на родителите, ми да, да се зададем въпроси за нашето минало и как а, това би ни направило по- а, осъзнати за нашите лични модели, които използваме в ежедневието си. Връзките ни в живота ни, в работа?
1: Не искам да хвърлям вина изобщо към Назвиска. родителите. Те правят това, което са научени да
0: правят.
1: Най-доброто, на което са способни. най на За съжаление, когато родителите сами не са осъзнати, това влияе върху mm-hmm. децата им. А, децата стават после такива родители, каквито са били техните влият върху техните деца. И един модел може да се предава от поколение на поколение на поколение, докато, може би, Вселената или съдбата не каже на теб, еди кой си от тази фамилия, ти дава мисията да разрушиш този модел. И тогава този човек по някаква причина е малко по-осъзнат и той идва на психотерапия и когато започнем да изследваме неговите трудности, виждаме този модел, който се подава предава от поколение на поколение и той има мисията да го разруши. И това е трудно, защото не среща подкрепа от родителите си.
0: Колко е важна подкрепата в нещата с които правим, камо ли пък в нещата, които имаме вътре в себе си?
1: Много е важна. Много е важна. Защото едно дете, което не е получило одобрение от родителите си или е получило недостатъчно одобрение съпроводено с много изисквания. Той има една липса в себе си, една нужда, която продължава да живее. И когато започна да се променя, ако не получи тази подкрепа от родителите си, а, неговата психотерапия ще бъде много трудна. Децата са лоялни към родителите си. Те копнеят за тяхното одобрение. Защото в нас все още живее едно малко дете. Това е нашето вътрешно дете. Малката Елена или малкия Георги. И тези деца, те искат да получат тая подкрепа. Те са лоялни към родителите си и искат родителите им да ги обичат, да ги харесват. Децата също искат най-доброто за родителите си. Понякога дори родителстват на родителите си, вместо родителите да родителстват на децата си.
0: Много ти благодаря за. Затова доста, смятам, че беше доста, доста интересно и полезно. Ам, понеже искам да се върне малко назад към, към твоя път, към психологията, а ти си се занимава и с зависими, което смятам, че е важно да се... Просто да се каже, че ам, имаш такъв опит. Това е, е ценност, според мен ти е показало много неща.
1: Да, благодаря ти, че го каза. Всъщност това е една основна част от моята работа. През 2006 година основах една неправителствена организация, която тогава носеше името Асоциация за рехабилитация на зависими солидарност. Сега носи името Фракарита България. Тя пък е наследник на една друга организация, която беше създадена през 2003 година и аз участвах в а, нейното създаване още от 2002 година Направих един доста интересен стаж в а, Белгия, в една терапевтична общност, която тук в България наричаме Комуна. Аз не обичам това име, предпочитам терапевтична общност. А, терапевтична общност за зависими хора, където се научих да работя с зависими хора. Това беше един стаж чрез потапяне, т.е. отидох на място, взехаме, взеха ми куфара, претърсиха ми го. А, Попитаха ме, носиш ли алкохол със себе си. Взеха ми парфюма, фотоапарата, бутнаха ме в а, приемната фаза и казаха на всички, тя е психолог, но я смятайте за една от вас. Отнасите се към нея, като към все едно, че Добре. тя е зависима. И всъщност това беше един много силен преживелище на опит, в който аз не само научих как работи метода терапевтична общност, защото терапевтичната общност е не само начин на справяне, то е метод на работа. М-м- научих много неща за себе си и тествах дали мога да работя с такива хора. Това беше един изключителен опит а, от моя страна, който след това сякаш викаше да бъде осъществен. А, работих две години като доброволец в а, първата ни неправителствена организация тя беше създадена от професор Петър Георгиев, един медик. А, поради лични причини беше създадена. Той беше един огромен филантроп а, през 2003 година. Така че сега честваме 15 години от програма Солидарност, която е програма за работа с зависими хора. Тя работи по модела на терапевтичната общност, обаче в дневен вариант. Т.е. хората идват в 9 часа, тръгват си в 5 часа, остават цял ден в една високо структурирана програма, в една иерархична структура, цял ден са заети с нещо и събута и недели вечерно време прекарват с семействата си, не спят там. Това не е резидентна общност, както са да кажем, програмата Феникс или Ново начало или Билани и така нататък други терапевтични общности, които имаме в България. А, и а, всъщност през 2005 година а станах директор на, на програмата. След това в 2006-та станах изпълнителен директор на цялата организация, каквато съм и до днес. Този път предстои да приключи скоро за мен, защото мисля, че доведох организацията до момента, в който някой друг може да поеме тази функция, която изпълнявам аз. Аз искам да се отдам повече на моята частна практика, на обученията, с които се занимавам. И някакси ми идва в повече, а, толкова много работа. А, зависимостите са много интересен а, случай, да кажа. Макар че аз не гледам на хората mm. като на случай. А, да се работи с зависимост и изисква изключително устойчивост и много професионализъм. И също много силна емпатия и разбиране.
0: Има ли нещо за зависимостите, което не знаем?
1: О, ми, хората не знаят много неща за зависимостите. Те смятат, че е въпрос на воля. Голяма част от хората че е въпрос на това да стисна със зъби и да се отърва. И аз винаги казвам, а, никога не е въпрос на воля, защото когато си зависим, първото нещо, което започва да страда, е свободната човешка воля. Затова казвам и зависим. Тоест няма как да стишнеш зъби, да се справиш с това. Има единици хора, които успяват. Наистина единици. Във всеки случай е нужна много голяма подкрепяща среда. Много голяма и много голямо обучение. Обикновено зависимите хора са хора, които първо имат изключителни емоционални трудности. Те не са се научили да се справят с, с емоциите си. Някои от тях са преживели големи травми Тори не са ги преживели, а просто са се случили с тях, но емоционално не са се справили с тях. А, други са черните овци на семейството, така да кажем, или жертвените козли на семейството, т.е. през тях минава цялата комуникация и те страдат от това, че майка ми и баща ми не се разбират и аз трябва да ходя при единия, за да му кажа какво мисли другия. И след това да правя ми такива а, Сувал. А, сувалки непрекъснато между единия и другия и а, аз съм човека, който е между тях. Mm-hmm. Едно дете не може да бъде сувалка между майка си и баща си. Много родители mm-hmm. независими правят точно това. А, интересна е тази работа, защото а, тя е много трудна, но когато човек е работи и става много голям професионалист.
0: Mm-hmm. Имам двама от моите гости, до тук са споменали в подкаста, че са имали проблеми с зависимостите и че са се освободили. Доста, доста важно влияние има средата над тях. Ти какво би казала? Нали? Ти каза за подкрепящата среда, нали? семейната, но все пак по-големия брой зависими, общо взето, с други зависими.
1: Да, точно така. А, в нашата програма всъщност един от критериите за завършване е създаването на нова социална среда.
0: Същи тук просто да. из, изчерпваме темата.
1: <laughs> И още нещо мога да кажа. Има хора, които се лекуват в чужбина.
0: Хм.
1: Има различни видове общности, има религиозни трудови а, терапевтичния и така нататък и така нататък. Те обаче са в чужда среда. Тоест, човек интегрира един модел, който, който е в определена среда, която не е българската. Голяма част от хората, които са се лекували в чужбина, казвам не всички, но голяма част от тях, когато се върнат в България, те попадат в същата среда, в която са били преди това. И тъй като не са се научили да тази среда да я променят по някакъв начин. Те само са минали инструментално през едно лечение или през някакъв друг метод. Често се завръщат към употребата и рецидивират. В нашата програма и също в а, начина, а, в метода Терапевтична общност, това, което ние правим, е да научим хората да имат отговорности. Защото зависимостта... А, обива отговорността на човека и неговите социални умения. Зависимите хора ги е страх от всичко. Страх ги е, че няма да могат да понесат отхвърляне, няма да могат да понесат критика, а, че ще им се подиграват, и те няма да знаят как да се справят с това. Те не знаят как да ръководят един личен бюджет. Техният бюджет е съставен от идеята колко струва една доза и как да направя аз така, че да отида да си купя. И то тайно, за да не ме усетят. Всичко, ние работим за всичко това. И дори изискваме, когато, когато човек а, си тръгва от програмата, когато я завършва, да доведе със себе си един а, нов приятел, нова социална среда. Ние учим хората как да са резистентни към тази среда и как да имат нови начини за справяне. Защото да, приятелите, някои от които са дивари, просто бутат човека обратно. И ако той няма тази устойчивост, която се изиска от него, за да сложи граница и да каже не, а, да, той се връща към употребата. Или към хазартната игра, защото.
0: А сега да попитам, хазарт, наркотици, алкохол.
1: Работим с всички видове зависимости, да. да. Без интернет-зависимостите все още нямаме такива случаи, макар че в България вече има такива случаи на интернет зависимости, mm-hmm. Работим с пълнолетни хора, имаме екип от 15 души и имаме няколко структури, освен рехабилитационната програма. Това е програма за психосоциална рехабилитация и интеграция. И имаме служба за работа с родителите. Mm-hmm. А, Имаме национална информационна линия за наркотиците и алкохола, която консултира онлайн и по телефон. И последното нещо, което направихме преди а, 3 години ще станат скоро, това е къща посока, която работи с а, м, хора, които не са направили още избор да се откажат от, а, а, от зависимостта, не са направили избор да отидат на лечение. Това е една социална услуга, т.е. ние им предлагаме едно пространство, в което а, м, има разбиране към техния проблем. А, предлагаме им да се скрият от дъжда или от а, жегата, да се изперат, да пият а, чаш кафе, чай, да хапнат една филия с са, ня, нещо намазано, някакъв сандвич. А, Организираме такива благотворителни събития за събиране на помощи за тях, като дрехи, козметични хигиенни материали. И заедно с това правим групи с тях, психологически групи, в които темите са различни, надявайки се, че някой от тях ще бъде повлиян и ще направи избора да започна да се лекува. Защото когато те са извън такава социална структура като нашата, ние нямаме досек с тях и не можем по никакъв начин да им повлияем. Къща посока работи само 3 дни по 4 часа в във седницата. Тя е абсолютно безплатна услуга. Къде се намира? На Болевар Сливница. Супер.
0: Супер. Ам... Благодаря, че правите това за хората, които имат нужда, защото, както казахме и в началото, все пак, когато ти поискаш помощ е хубаво да има от кого да я поискаш.
1: Ами да, ние в къща посока имаме много клиенти, бездомни хора, които наистина се нуждаят от такава, от такава услуга. Живеят в условия, които ние, хората, които имаме жилище и семейства, не можем да си представим какви са отхвърляни са, стигматизирани изцяло, сочени с пръст и това, което е важно за тях, наистина да имат място, където да бъдат посрещнати. При едно от посещенията ми там, а, нашите клиенти ми, ми показаха къщата. Аз знам къщата, знам какво има в нея. А, някои от нещата а, са донесени лично от мен други са купени чрез благотворителност но те ме хванаха за ръка и ми казаха, виж, всичко си имаме кафе машина, печка прахосмукачка ютия си имаме, пералния и сушилния си имаме това е нашата къща те нямат друга, друг дом посока е техния дом
0: е как можем да, да помогнем на посока?
1: Как можете да помогнете на посока в сайта на Фракарита България, www.solidarnosredno-bg.org. Има страничка на посока с телефоните и с адреса и работните часове. Можете да се свържете с екипа и да попитате от какво имаме нужда. Но ние обикновено имаме нужда от витамини, лекарства, плодове, mm. а, някакви неща, които са от първа необходимост хигиени, материали, mm. козметични материали, а, дрехи. Mm. М- Практически неща. Mm. И друг вид помощ е, когато правим някакви преустройства, имаме нужда от хора, които да дойдат и да ги правят с нас, примерно някакво пребоядисване, а, някакви малки ремонти е ето такива неща. Това е изцяло благотворителна а, структура, а, обаче ние имаме екип там, на когато плащаме и ако т.е. ако хората искат да направят дарения за екипа и а, за, за това къща посока да продължи да работи, на сайта на Фракарите България може да се намерят нашите банкови сметки. Имаме и бутон за дарение чрез PayPal. Така че и най-малкото нещо е добре дошло. И 5 лева да са, са добре дошли за нас, защото а, всъщност бързо да кажа, че държавата много малко ни помага, изключително малко. Всичко ние търсим сами чрез проекти и донорства, и то най-вече от чужбина.
0: Но все пак действате и го правите. И то от 15 години сам. Да. Са. да. Та е никакъв... а,
1: важно е да, го, да продължим да го правим. И да кажа, че инфолинията тази година прави 10 години от създаването си. Също се а, финансира самостоятелно, чрез а, донорства и върши много голяма работа. Има отделен сайт, на който той е един огромен портал с субективна информация за наркотиците, с местата за, за лечение в България. Понякога сме в състояние и за чужбина да посочим някакви mm-hmm. места. екипът е изключително отдаден на тази работа. А, хората ми знаят много обучени са в чужбина и в България. А, и наистина са обективни, те не стигматизират и наказват, дрогата е вредна, а посочват правят едно балансирано а, информиране за това как човек може наистина да, да се предпази и а, какво е вредното в, а, в употребата.
0: Супер! А, това, е, това е страхотно. Добре, понеже, вече до, доста си говорихме за това, а, исках да те попитам за За книгите, които които четеш, които обичаш и книги, които смяташ, че биха били полезни на на слушателите за да подобрят личностно да се развият по някакъв начин и да да разберат за модели, които функционират за тях и как как да работят върху тях.
1: Ами, напоследък има една много голяма вълна, поне последните 10-15 години, която е свързана с интерес към личностното развитие. Слава Богу, вече има много литература за това. А, аз чета много професионална литература. Изключително много свързана с моята лична квалификация, с транзакционния анализ. Престои ми скоро да се сертифицирам. Луча транзакционен анализ от 7 години, работя от 5 години а, с него и смятам, че имам много добри знания и умения, но искам да премина през процеса на сертификация и така това ми е приоритета на този етап. И чета много неща, които са свързани с транзакционния анализ. Тук в България издадохме една книга, която се нарича голямата книга за транзакционния анализ. А, автори са две французойки, Франс Брекар и Лори Окс. Аз лично я разпространявам също. Mm. Освен в книжарниците може да се намери и чрез мен, т.е. хората да ми се обадят да дойдат в офиса или да я поръчат по куриер. Цената е 23 лева. В тази книга може да се научи много за метода и за личностното развитие, да се научи как функционира човек. Това е книга не е само за специалисти. Може да бъде ръководство по транзакци... транзакционен анализ за за специалисти, за професионалисти, но и също една книга, която да се чете от не от обикновените хора, които просто да научат как функционира човека и да им бъде полезна и на тях. Така че много силно е препоръчвам. А...
0: Аз имам, като я прочита, също ще споделя моята мнение за нея. Да,
1: да, смятам, че тя е много лека за четене, защото всъщност чрез едно измислено семейство, една голяма фамилия, в която има различни личности и се иллюстрира работата на транзакционния аналитик и транзакционния анализ. Така че е много разбираема за хората с много примери от, от реалния живот. Имам други много любими автори, които, които са свързани с личностното развитие и психологията, един от тях е Арвинял, едно от големите имена в нашата наука, който много работи с групи и е поставил така наистина, да кажем, не основите, но структурата на груповата работа. Той пише и психологически романи, така че наистина прочетете ги, ако не сте ги чели, когато ни че плака изцелението Шопенхауер. Дарът на терапията за по-специалисти и така нататък и така нататък. Много прекрасни книги, в които хората могат да разберат какво представлява психологията и как работи психотерапията. Разбира се, от класиците на психологията много харесвам Карл Густав Юнг. Някакси го харесвам повече от Фройд. Много харесвам също... А логотерапията Човека в търсене на смисъл е една фрин, а, Виктор Франкал е а, една забележителна личност и като живот и като професионалист а, харесвам гищалтерапията за съжаление не мога да посоча много книги които М? са издадени в България но самата аз съм минала през, като лична терапия, през гищалтерапията а, какво друго? А, от художествената литература един от моите любимци е Достоевски. А, Вече е
0: споменаван от един от моите гости. Да,
1: да. А, друг е м... Габриел Гарсия Маркес. А, това, да кажем, че са авторите на моето студентство, на моята младост. Много ги, много ги четях и Бях изключително запленена и от двамата. А, като литературно течение харесвам магическия реализъм и неговия представител в България, също Йордан Ратичков. А, харесвам южноамериканската литература Холио Кортасар и Хосело из Борхес. А, Харесвам изключително много Умберто Еко. А, смятам, че наистина той беше един човек, който м- направи много изобщо за културата. М- изключително еродирана личност.
0: Или просто в моята глава в момента е, понеже съм идвал в твоя дом и а, има толкова много книги. <laughs> Никът не съм виждал толкова много книги. А в родителите ми двамата са м- научни работници и двамата са много сачелиците, но имахме много книги, но просто а, винаги ми е доставя удоволствие да се следи библиотека и да забелязвам имена и заглавия.
1: Ами да, може би трябва да кажа, че на младения, освен по психологията, се увличах много от философия. Завършила съм и такова специализирано обучение по философия. А, и а, много обичам философските трудове а, Древногръцката философия ми беше и древногръцките автори философия ми бяха така едни от а, много любимите а, когато в университета учах философия никога не съм си представила, че ще харесам Хегел или Кант а, но всъщност се оказа, че по-натата, когато започна пъгичета и да проумявам техните учения и тяхната мисъл а, това са велики философи да, някой казва, от философията не дава практическо знание трябва да кажа, че не е така дори в психотерапията понякога използвам това, което съм научила от а, философията и това изключително много помага
0: на хората. Супер. Добре. Преминаваме към друга тема, която знам, че може би ще е добре да разкажа една история. Преди няколко месеца получих най хубавия комплимент, който някога съм получавал. И той дойде от теб, а, когато бяхме на едно събитие. Да, и бяхме на едно събитие, в което, което се казва Know How Share, той е на, на Lift to Lift. И там се говореше за фитнес, за стрес, за почивка, за нещата, които мен ме интересуват живо, а именно темата за здравето. И си спомням как, как ти говори за ограничаващите вярвания. Ограничаващите вярвания са, може би, сами по себе си можем да говорим още един епизод за тях.
1: Да, така е. Да. А,
0: и... ако, ви, ако на хората им е интересно, искат да, да запишем а, друг епизод с Ели или пък да измислим нещо, което да записваме всеки месец на някаква така психоложка тема, би било страхотно. И ако наистина искате, просто ми пишете. Ще се радвам да, да чуя вашето мнение. А какво мислиш за да ограничаващите, вярвани ли?
1: Ами какво да мисля? Та самото име подсказва, те са ограничаващи, т.е. ограничават нашето действие и нашия живот. Това са вярвания, които обикновено ние формираме в ранна детска възраст. Mm. И всеки човек ги има. Искам да казвам, че има хора, които, които нямат такива вярвания. Mm. И ако има такива хора, те са много малки. Дори аз имам ограничаващи вярвания. Понякога mm-hmm.
0: да, това за такова, се, да, За едно такова точно ще, ще спомена. А понеже... Обратно към историята, ти спомена, че е, си има ограничаващо вярване за фитнеса, сдигането на тежести и, и как моето присъствие в живота ти, тъй като ти си майка на моята приятелка, ти е показало, че все пак тези, които ходят в фитнес и дигат тежести не са глупави хора, за което наистина това е наистина много мило. Так, защо, е важен, защо е важно здравето за теб и какво ти даде фитнеса и кое, как, каква е разликата с преди и след, може би?
1: Ами всъщност аз извървях а, дълъг път към спорта, за защото моите родители бяха интелектуалци и а, те ме научиха изключително много да уважавам мисленето, книгите, а, а, философските размишления, интелектуализма и така нататък. Спомням си, че като дете а, исках да да спортувам а, не бях много поощрена за това а, мисля, че ме записаха на спортна гимнастика което аз не съм го искала от мен ме беше страх да скачам на коза и да играя на успоредка и много бързо се отказах Ама никой не говори с мене за моите страхове и никой не ме подкрепи а, просто аз бях много дребно детенце такова и за мене скачането на, на козата или висенето на успоредката или преобръщането беше леле, ужасно нещо. И а, всъщност а, да, исках да играя баскетбол, не бях поощрена за това. Много обичах да тичам, имаше някакъв маратон а, в който а, участвах като дете. А, и мисля, че получих някаква тениска за награда и това беше много голямо признание за мен. Но по принцип да, нямах такава подкрепа и всъщност започнах да спортувам активно след 30-та си година. Ам... И още тогава имах това ограничаващо мнение, че хората, които имат големи мускули, имат малко акъл. Някак в семейството ми го бяха насъдили. А, и затова отих до да спортувам бойни изкуства. Занимавала съм се 10 години с а, тайчи. Кореспондираше и с моята философска нагласа, защото в бойните изкуства има много философия, която седи дизад тях. А, тайчи пък ме доведе до това, че не е нужно да бъда твърда, а да бъда гъвкава. А, и след това някак си стигнах до, до фитнеса. А, така започнах а, преди доста години. Не знам, всъщност може би не са доста, може би са седем, нещо от този сорт. А, в един жест, женски фитнес а, спортувах, където уредите бяха хидравлични, по-малки, направени специално за женското тяло и а, След това имах болешки в кръста по някаква причина. Сецнах се един ден и това продължи много дълго време тази болка. И всъщност дори ми беше трудно да ходя и много се разстроих, много се оплаших за себе си и казах си как значи моя живот от тук на седне ще се промени, аз няма да бъда така подвижна, няма да бъда така енергична опитвах толкова много неща и тогава ти се оплаках на теб и ти ми каза защо не отидеш в лифт лифт малко да работиш с тежести и аз тогава си казах, худли си да ме не боли кръсда, аз задигам тежко, тежко но ти някак си го обясни и казваш сега, там не са някакви треньорчета. там хората наистина са много добри и се грижат за здравето и... И просто еди една консултация и направи така, както аз казвам на хората, когато ги пращам на психиатър. Аз им казвам, направи една консултация. Не е нужно да се лекуваш с медикаменти, просто иди да чуеш какво ще ти каже доктора. И ти направи същото с мене което така ме накара нали, да, да, да повярвам веднага. И ми каза, направи една консултация. Аз отидох, направих една консултация с Сатана Недев, той ти беше гост.
0: Точно така. Това е мой да личен
1: треньор. В момента вече почти две години ще станат. А, и той много подробно ме разпита какво ме боли, къде ме боли, кога ме боли, защо ме боли, от кога е започнало и така нататък. И всъщност направи едно такова изследване, което и аз обикновено правя с хората, когато започна да работя с тях. И ми каза, искаш ли да опиташ? Аз казах, ми ще опитам един месец, сигурно няма да ми хареса, ама един месец, добре. И си дадох този шанс да опитам, макар че все още имах това ограничено вярване, че mm. няма да сработи. А, и всъщност, мисля, че говориш за, ти за този момент, в, в който аз бях споделила, че си казах, ето Георги, има мускули, ама има якъл. <laughs> значи, <laughs> значи нещата могат да вървят заедно едно с друго. А, и така тренирам и до днес. Никога не съм се чувствала по-добре. М- м- цеци и тренерите на Лифто Лифта знаят как да работят индивидуално с човека прямо неговите физически данни, неговото тяло, неговите болешки и как да имат резултат. А- аз се гордея с-, с-, с това, че имам това тяло на тези години. А- чувствам се наистина здрава. И здравето е много важно за мен за, за това, защото без него всички останали дейности са ограничени. А здравето е част от грижата за себе си и смятам, че един себеосъзнал се човек е важно да се грижи за себе си и това не е егоизъм или глизотия, а е необходимост. А, и м- да, а, в момента м- нямам болки. Чувствам се в а, пълна енергия, а, в топ форма. Мисля, че има още накъде, но, но да, на мен ми харесва да дигам тежести. Никога не съм предполагала, че това ще ми хареса. Дори приятелките ме питат защо се самоизмъчваш. Не, това не е самомъчение, това е грижа за себе си. И а, това, което цеци винаги ми казва, мисли когато го правиш. Никога не съм чувала друг търньор да ми казва мисли.
0: Съчетава да. интелектуализма да. С, с физическото
1: Така цит. че това е, което ми харесва, за да имаш тялото, да. което искаш, здравото тяло, което искаш, наистина човек. Наистина трябва да мислиш.
0: Да. Много, много добър цитат. А, защо те питам? Защото сутринта получих имейл, тъй като и аз, нали съм част лифтолифт, занимавам се с онлайн предизвикателствата. ти знаеш, че това ми е източника на доходите в момента да помагам на хората да влязат бързо в форма спрямо в, а, техните, техните цели и това, което те искат да постигнат. И отварям сайта, тъй като наскоро си правихме снимки целият екип и за нас на лифторите на сайта на, за нас като отидете и пише на нали, Георги Ненов свръхчовекът, как нали, пътя ми минава от това, че съм бил клиент и така нататък. И на нали, край аз с дори убеди теща си да издаде размята по при нас. Което, което всъщност е страхотно, защото аз самия като продукт на Lift лифт мога да го продавам, защото аз вярвам в това, че то ще е полезно на хората. Така че, да, то стана малко като реклама, но ми беше важно просто като човек, който се грижи ментално за душевното здраве на хората и на себе си. Каква е, каква е отговорността ти към, към физическото, към Вижте, здравето
1: което... никога не е само ментално или само физическо. Аз в началото споменах, че вярвам в това, че има много фактори, които влияят mm-hmm. върху нашето съществуване и, на... и начина по който се чувстваме. И съм превършеник на холистичния подход. Да. Тоест, ам, За да сме окей, okay, трябва да се грижим с всичко. за всичко. Да, за да сме щастливи, удовлетворени и да имаме постижения, е важно да имаме чисти мисли да разбираме емоциите си, да разбираме тялото си и да се грижим за него. А, когато човек не е добре физически, той не се чувства добре, емоциите му не са окей. Okay, и следователно и, и психическото му състояние страда. А, когато напротив не сме добре психически, а, има застояла енергия в нас, имаме мисли, които не са адекватни или правилни, това повлиява върху нашите чувства, върху върху нашето емоционално състояние и ние занемаряваме и физическото си състояние. Така че това е един порочен кръг, може да бъде порочен кръг, който се самоподкрепя, може да бъде и един здравословен самоподкрепящ се кръг. Колкото повече човек се грижи за себе си, толкова по-добре той се чувства психически и толкова по-добър е неговия живот. А, така че а, да, изключително много вярвам в това и а, аз наистина си поставям и цели както ти спомена, целите са много важни в, а, а, в нашия живот а, включително и в тренирането и а, сещам се да, да прехвърля разговора върху целите, защото си говорихме преди да започнем записа на това интервю за това как аз работя с хората. Ами първо, когато хората дойдат, а, те споменават какво е тяхното актуално състояние, какви са техните трудности, какви симптоми имат, какви оплаквания имат. И аз не ги държа дълго в това те да се оплакват, защото това не е ефективно. Работата с психотерапевт не е, не е оплакване. Той е работа върху тези трудности. И за да се работи върху тези трудности, ние правим нещо като договор. Този договор е устен. А, от една страна имаме симптомите, с които човек идва, от друга страна обаче поставяме целите, които той иска да постигне в работата си с мен. Говорим за неговите трудности, кое може да провокира Това той да спре психотерапията, да спре процес на промяна и говорим за неговите ресурси, кое е това нещо, което може да го подкрепи, когато му е трудно. Има хора, които които спират още на този етап. На тях им е трудно да определят целите си. Т.е. те знаят какво не е наред с тях, но не знаят какво искат. И тогава те не са готови за психотерапия защото те искат само да се оплакват. А, имах една клиентка, която дойде при мен и ми каза аз искам да, да има с кого да споделям. И аз си казах, а, не е ли висока цената, за да, която плащате за това да ме имате като човек с когото да споделяте? Не искате ли нещо повече от това? Тя не знаеше какво иска, не можахме да постигнем с нея съгласие и тя... Установи да идва, още на много ранен етап. А, никой не може да помогне на себе си, ако не знае какво иска. И Господ да слезе от небето, не може да му помогне. Mm. Така че, когато се ориентирате към психотерапия, е изключително важно да знаете какво искате. Ако не знаете точно как да, да формулирате целите, които имате, бъдете сигурни, че психотерапевта ще ви помогне в това.
0: А как можем да намерим психотерапевт, който... Който ни е, как да кажа, някакъв добър психотерапевт за нас да кажем.
1: Ами това е, да кажем, че е усет. Аз мятам, че няма един, единствен метод на психотерапия, който е най-добър. Има различни методи, които просто съвпадат с а, м- предразположението, целите, нуждите на хората, м- пасват си с а, м- психотерапевта, а, Просто е много важно човек да, да се довери. Когато види този човек да си каже, окей, има нещо, което, което ми дава този човек, когато отида при него. Изглежда ми човек, който, който е съвестен, честен и професионалист. И това нещо всеки може да си го каже за всеки един психотерапевт, който е професионалист. Нали? Не говоря за хората, които се наричат психотерапевти, но нямат квалификация за това. Значи първо е важно да се осведомите дали човек има, а, дали психотерапевта има наистина такава квалификация. Ето, аз казвам за себе си, аз работя като психотерапевт от дълги години. Наскоро получих правото от Българското дружество на, психо... на дружество на психолозите в България да имам тази квалификация психотерапевт. И заедно с това казвам, че не ми е достатъчно и аз се сертифицирам. Тоест продължавам да се обучавам, за да имам тази правоспособност да се наричам психотерапевт-транзакционен аналитик, специално в метода на транзакционния анализ. След това е необходимо да, да знаете а, дали човек е минал през лична терапия или не. А, Българската асоциация по психотерапия поставя такова изискване. Психотерапевтите да са минали през личен опит, т.е. да имат лична психотерапия. Вече обясних защо. А, след това е важно да има а, това правило за конфиденциалността. Сега покрай защита на личните данни го има навсякъде, но особено много възжи за психотерапията. Практически пред психотерапевта човек разкрива изключителни неща за себе си. Някой от тях дори на себе си не иска да признае. М-м- всяка информация, която на нас ни е дадена е конфиденциална, освен в случаите, в които закона не го поиска да се разкрие тази такава информация. Когато аз искам да разкрия някаква информация поради някаква причина, го правя с разрешението на моя клиент. И това са много редки случаи. Когато работя с моя супервайзор, не споменавам истински имена. Освен това, той е швейцарец. Тоест, а, нали няма как mm-hmm. човека да бъде разкрит. А, Изключително важно е нали, да, да, да имаме доверие в, в човека, с когото работим. И едно или друго нещо ни закача за този човек. Например, на мен една клиентка наскоро ми каза Вашата снимка на сайта ми вдъхна много голямо доверие. Вашето лице ми вдъхна много голямо доверие. Друг ми каза Виждам информация на сайта, че сте помогнала на много хора. Трети ми каза, прочетох на сайта изключителни АОЦВИ за вас и реших да ви се доверя. Тоест, във всеки един от нас, който търси психотерапия, има неща, които го привличат към определен психотерапевт. А, транзакционния анализ не е за всеки. Сибити не е за всеки. Тоест, когнитивно-поведенческата mm-hmm. психотерапия не е за всеки. Смятам, че има хора, които са Податливи към повече към един метод, отколкото към друг. Аз съм работила дълги години с когнитивно-поведенческа психотерапия и това е една изключителна психотерапия, много полезна. Лично на мен тя не ми достигаше като метод на работа. Аз търсех по дълбинен метод и затова се обърнах към транзакционния анализ. Mm-hmm. Така че има хора, които са ориентирани повече към поведението, други, които са ориентирани повече към дълбидна работа и всеки един от нас решава кого да избере. За притружител, за водач в личностната си промяна.
0: Добре е ли, понеже наближаваме края на разговора, mm-hmm. а, би ли споделила за какво мечтаеш, как си представяш себе си след 10 години?
1: А, след 10 години, мисля, че все още ще работя. Представям си се като зрял и здрав човек. М- може би няма да работя толкова колкото сега, но все още ще работя и мисля, че ще имам принос в професионалната общност, още по-голям отколкото сега. А, в а, личен план а, мечтая, си, а, мечтая си няколко пътувания. А, Тук в Европа, макар макар, че че, съм ходила доста пъти в Италия, искам да направя едно така по-обстойно пътешествие в Италия. Това е една изключително красива страна. Господ много е дал на тази страна. Много красиви неща, много зареждаща. И така, искам да отида в Тоска на на различни места в Италия, просто да пообиколя там, където не съм била за по-дълго време. А, този италиански тинамизъм много ми допада. Тази екстровертност много, много ми допада. А, отвореността към другите. А, искам да отида на остров Бали. Много се говори за, за този остров. Може би вече не е същото, откакто а, излезе книгата се обича и филма по нея. Всички се втурнаха на тата. Аз обичам мистични места и просто заради това искам да, да го посетя. А, просто искам да се дух, докосна до духовността до, до, до на това място. Смятам, че там има доста от нея. А, искам и се да отида и в Латинска Америка, защото никога не съм била там. И ми се струва, че това е друг свят, който... Което ще бъде интересен за мен. А, много такива лични неща. Искам да се науча да, да танцувам. А, да танцувам по-добре латино танци, по-добре танго.
0: Добре, какво те, какво те води към тези пътешествия? Как е този стремежовътрешен? Кое което ти носи удоволствие и удовлетворение?
1: Ами, всяко едно пътешествие е обогатяващо. То дава много знания, много опит. Срещата с различни култури mm. и ме кара да разбирам по-добре а, хората, с които работя и самата себе си. А, за да се върнем в началото, аз съм много любопитен човек, нали? Както някога имах интерес към това, какво правят хората на тези звезди. Така сега ми е интересно каква правят хората тук на Земята, какви са техните порядки, норми, култура, как те правят света за себе си, своя личен живот. Това, това ми е много интересно.
0: А ако мога да ти задам въпроса, освен мига, в който си гледала звездите и си била вдъхновена да, да изследваш хората, а има ли друг момент, който те е да се вдъхновиш нещо? или за което се срещаш в момента?
1: Ами много моменти имам вдъхновяващи. От по-новата ми история да кажем, че един от много големите вдъхновяващи моменти за мен беше когато програма Солидарност получи наградата на Фундация ОЛЕ за най-добър социален проект за годината. Бях написала един проект Фундация Олего финансира и след една година ме поканиха на връчването на а, спечелилите проекти. И аз тогава бях в много тежко състояние емоционално, защото това беше една тежка година за организацията ни без финансиране, без да знаем, т.е. с много малко финансиране, без да знаем дали ще оцелеем като организация с толкова много вложен труд и без подкрепа от никъде с много малка подкрепа, т.е. И отидох на, на награждаването, на церемонията и там видях, че социални проекти като нашия или психосоциални като нашия, а, хора, които се бъхтат като мене и като моите колеги, които а, правят изключително смислени неща, всъщност а, получават признание за това. И аз поисках това признание. Поисках го за да бъда подкрепена, не за нещо друго. И си казах, някой ден тази статуетка ръката с валето ще бъде в моя офис. И след, мисля, че след две години това се случи, ние бяхме номинирани и спечелихме тази награда, три проекта печелят наградата всяка година. Аз отидох а, на церемонията с няколко колеги, но останалите казах до вечера ще се върна с статуетката. Без изобщо да, <vad> да, да имам идея. Никой не ми е разкривал, не ли, че, че <ų'ed> ние ще бъдем едни от печелившите. Но аз толкова силно вярвах в това и толкова много го исках, че въобще не се съмнявах, че тя, едната от статуетките, от трите статуетки ще бъде наша. И така се случи, Uh, един от спечелилите проекти беше наш и аз бях изключително горда с това. Това беше един от uh, големите моменти, които много ме вдъхновиха и ме накараха да продължа нататък uh, факта, че нашата работа има смисъл с обществото. Mm-hmm. Uh, по-нататък друго нещо, което беше много вдъхновяващо за мен е в uh, работата ми това беше финансирането, което получихме за Националната информационна линия за наркотиците, алко, алкохола и хазарта. Получихме много голямо финансиране за изграждането на такава линия. Това беше моя мечта дългогодишна. А, програма МАТРА на Холандското министерство на външните работи не подкрепи тогава през 2008 година. И а, когато разбрах, че, когато дойде вестта за това, че проектът е финансиран, това беше изключителна радост в мене. Отидох, купих една огромна торта и изядохме я с екипа. А, после, разбираше, имаше много труд по изграждане на инфолинията, по обучението на екипа и така нататък. Но а, ето сега, миналия месец бях по един проект в Кипър, завършващата ни среща. И един от колегите, който беше експерт тогава, идваше като обучител в България, за да обучи екипа как да работи на инфолинията. Беше там и аз му казах, Дан, тази година правим 10 години от създаването на инфолинията и той каза, Елена, наистина ли, покани ме, искам да дойда. И аз му казах, за това ти казвам, защото ам, искам да те поканя на, на юбилея, на празнуването. И той ми каза, ако знаеш колко много проекти сме създали в Европа, само ваше е то 10 години и то без финансиране от държавата. И това беше голямо признание за мен. М- да, в личен план нещата, които ме вдъхновяват са много дребнички може да ме вдъхнови птича песен хубав филм ам, приятелска подадена на ръка такива малки неща да. от живота които са много-много съществени за това човек да продължи да вярва, че неговото, неговото съществуване неговия живот са смислени
0: Супер. Много ти благодаря за това, че го в подкаста тук сладко-сладко, е откарахме час и половина. Wow. Да, а, И пак мога е призив към хората, които слушат. Ако мислите, че теми свързани с психологията ще са ви полезни, аз мога да обсъдя една така възможност от време на време да, да, да събираме за половина-един час да си говорим за тях. Тъй като смятам, че не се говори достатъчно за, за това ментално здраве. Hmm. А това е много важно. Особено в в наши дни покрай а, цялата информация, която ни залива от всякъде и все пак ние трябва да използваме. Благодаря ти за отделеното време. Ли. Беше ми супер приятно, че успяхме да си поговорим. Благодаря на слушателите, които бях снах в последния час и половина. Искам да благодаря на моите Patreon дарители, искам да благодаря на Иван Белчев, искам да благодаря на най-новите ни дарители Деница Димитрова и Георги Малчев, на Никола Томов на Стани Цветанова, на Евелина Костадинова и на Мирослав Филков. Хора, благодаря ви, без вас това нямаше да бъде възможно. И ще се чуем другата седмица в следващия епизод на човек. Чао-чао!